0: Generalnie oddech jest naszym pokarmem. Przychodzą klienci mówią, ja oddecham za, za szybko. Więc myślę, wow, ta osoba to już widzi, czuje. Zdrowy oddech to jest przede wszystkim rytm. My chcemy w ogóle uwolnić oddech, wyswobodzić go. Mi tego ogromnie brakowało, nie wiedziałem o, o co chodzi. Możemy doświadczać troszeczkę takiego szoku. Po prostu widziałem, jak po godzinie zeszło z nich napięcie stres. Ja czuję swoje ciało po prostu lżej, łatwiej, swobodniej. I człowiek nagle zaczyna doświadczać pewnego spokoju. Bo tak naprawdę te i biologia, i psychologia się zaczynają, yy, zaczynają taki wspólny taniec. Nazywam to po japońsku, pododlewam te swoje Jebo Banzai. To jest w ogóle, ja czasem mam wrażenie, że to jest na, nasz taki wszechobecny partner.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam się w 13 odcinku Master Your Emotions, podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi. Ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o czymś, bez czego nie jesteśmy w stanie żyć, funkcjonować i działać, ale co bardzo często traktujemy jako pewnik i nie poświęcamy temu zbyt wiele uwagi. Okazuje się jednak, że mamy w naszych rękach unikatowe narzędzie, które nas wzmacnia, rozwija i odparnia, gdy mierzymy się z wyzwaniami dnia codziennego. Bez względu na to, czy dążymy do równowagi na poziomie fizycznym, mentalnym czy emocjonalnym, narzędzie to jest nam niezbędne do tego, aby dogłębnie zrozumieć, co dzieje się wewnątrz nas, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby, jak chcemy się realizować i jak najlepiej zadbać o siebie, w drodze, którą podejmujemy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat potęgi oddechu i możliwości, jakie otwiera dla tych, którzy włączają regularne praktyki oddechowe do swojego programu aktywności. O tym, czego doświadczamy, jak transformuje nasze życie i co zmienia się w procesie zdrowego oddechania, opowie nam Jakub Gontarski, certyfikowany instruktor naukowych metod oddechowych i CEO firmy Oddech Ruch Transformacja. Kuba aktywnie promuje wypracowywanie prawidłowych wzorców oddechowych, wspiera koordynację oddechu funkcjonalnego oraz pomaga w poprawie kondycji i prawidłowej postawy. Serdecznie zapraszam do polubienia strony podcastu Master Your Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Dziękuję za Twój czas i Twoją uwagę oraz życzę miłego słuchania. Cześć Jakub, dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Serdecznie witam Cię w podcaście Master of Całkiem niedawno miałam przyjemność brać udział w prowadzonych przez Ciebie warsztatach oddechowych. To było dla mnie totalnie nowe doświadczenie, które utwierdziło mnie w tym, że do tej pory wiedziałam naprawdę niewiele czym jest prawidłowe oddychanie i co ono właściwie zmienia. Ku mojemu zaskoczeniu oddychanie okazało się odpowiedzieć na większość trudności, z jakimi zmagałam się w różnych obszarach. Techniki oddechowe cieszą się coraz większą popularnością także w biznesie, gdzie nasza efektywność w bardzo dużej mierze zależy od tego, jak skutecznie odnajdujemy się w szybko zmieniającej się i dynamicznej rzeczywistości działając pod presją czasu, terminów i rezultatów do osiągnięcia. Wierzę bardzo mocno, że dzisiejsza rozmowa może stać się punktem zwrotnym dla wielu osób, które dążą do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, zarówno na poziomie fizycznym, jak i mentalnym. Bardzo cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i możliwość tutaj wspólnej rozmowy
1: to zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli jak zaczęła się Twoja przygoda z oddechem, jak wpłynęła ona na Twoje życie i które z ćwiczeń oddechowych wprowadziło największy przełom do Twojej codzienności?
0: Jak to życie zaczęło się generalnie od y, 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 poczucia, że coś, że coś jest nie tak? Ja byłem osobą, która od dziecka i w okresie nastoletnim i starszym oddychała bardzo źle, bardzo tragicznie, że tak powiem. Byłem osobą, która hiperwentylowała, głównie oddychałem ustami. Dosyć często bardzo trudno było mi złapać, jak się to mówi, oddech. W cudzysłowie czułem, że brakuje mi tlenu. Mhm. Dosyć często się dusiłem podczas wysiłku sportowego, ale też na przykład podczas ataków paniki, które miewałem jako dziecko. To było, było mocno związane z tak naprawdę no, z nieumiejętnością, wejścia w relacje z emocjami. I tak naprawdę to ciągnęło się przez wiele, wiele lat, do roku pańskiego 2016, <głos> gdy spotkałem takiego trenera, który nazywa się Steve Maxwell, to jest facet ze Stanów Zjednoczonych, który po prostu podszedł do mnie i powiedział Kuba, ale to, to czemu ty tak szybko oddychasz, a przecież jakby my tylko robimy takie podstawowe rzeczy, pompki, przysiady i strasznie się męczysz. po co tak sapiesz, przecież to to nie jest maraton. I w sumie tak uświadomiłem sobie wtedy, że czuję od dawien dawna, że coś jest nie tak, że szarpie ten oddech, że to jest niemożliwe, że przy takim przygotowaniu siłowym czy motorycznym ja wciąż mam te, po prostu ten ucisk w płucach, ścianę oddechową i tak dalej. Trudności po prostu w, w pobieraniu powietrza po tak, i w oddawaniu. Czułem, że po prostu mam ciężkie płuca, ciężką klatę i to trwało wiele lat. Czyli jakby w sposób taki nieświadomy podjąłem decyzję, że jakby, jakby taki, to był taki trochę nieświadomy pakt z samym sobą. No to dobra, no to mam jakiś problem, ale w sumie nie wiem, co z tym zrobić. Nie słyszałem w życiu wtedy o jakichś ćwiczeniach oddechowych, czy w ogóle nie rozmawiało się o oddychaniu w sumie. I jedyną rzeczą, którą pamiętam, to mój trener, jak jeszcze byłem zawodnikiem judo, no to pamiętam, że wspominał, żebym oddychał wolniej, ale to nie do końca rozumiałem tego, bo tak naprawdę, kiedy męczyłem się, to oddychałem bardzo szybko. Kiedy wpadałem w stres, też oddychałem szybko i, i ten oddech był bardzo taki zamrożony w sumie. Ba, bardzo często pamiętam, że ten oddech był zablokowany, był, był zamrożony. Ciężko było mi w ogóle poczuć, czy wprowadzić, czy zaprosić tak, taki przepływ, że mogę oddychać w taki płynny, harmoniczny, rytmiczny sposób w sytuacjach, które są trudne. I może też taka osobista rzecz tutaj, ja byłem osobą, która się kiedyś bardzo jąkała, się strasznie zacinałem i yy, pamiętam, że taki pierwszy moment, który mnie uwolnił w tym, żeby w ogóle wyjść ze wstydu, tak, z, takiego, z takich traumatycznych, że tak powiem, doświadczeń tutaj, strachu, lęku przed mówieniem w ogóle, to właśnie pomogły takie sesje warsztatowe ze śpiewem, z, z, z głosem, gdzie po raz pierwszy usłyszałem sobą przepona, czyli o najważniejszym mięśnie oddechowym. A zadziało się to między innymi w takiej afro sztuce wa walki Capoeira, którą praktykowałem mm -hmm. przez, przez wiele lat, gdzie tam jest biały śpiew, jest taki bardzo plemienny śpiew, że, że tak powiem. Po raz pierwszy czułem, że po prostu ten głos się zaczyna uwalniać bez względu na to, czy się zacinam, czy fałszuję i tak dalej. To bardzo pomogło, bardzo pomogło, bo właśnie czułem, że uwalniam te emocje i mogę mieć ten flow, tak? Potem bardzo, bardzo, bardzo ładne, takie otwierające, uwalniające warsztaty w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, w którym też pracowaliśmy nad, nad emocjami, nad uwolnieniem właśnie potencjałów w swoim takim organicznym głosie, praca z przeponą i tak dalej. No i teraz do, od paru lat właśnie te ćwiczenia oddechowe, gdy stały się takim, dopełniły po prostu ten krąg tutaj, tak? To, czego mi tak naprawdę brakowało w mojej edukacji kiedyś.
1: To, co mnie bardzo mocno zaciekawiło, zobacz, bo Ty mówisz właśnie o tym, że no nie było tak naprawdę szkoły tego, jak oddychać, ale zobacz, z jakiegoś powodu, czy jako dzieci, czy jako młodzież, my nabywamy, takie niezdrowe wzorce oddychania, skąd twoim zdaniem to się bierze? Bo to nie jest tak, że, że wiesz, uczą nas tego rodzice, że to jest jakiś proces wychowania, to jest coś na poziomie fizjologicznym. I czy to jest jakiś taki element, na który możemy zwrócić uwagę, czy powiedzmy w przypadku swoich dzieci, czy po prostu biorąc pod uwagę nawet systemy edukowania dzieci i młodzieży, gdzie tak naprawdę jest źródło problemów, twoim zdaniem?
0: Ja myślę, że nie powiem nic nowego w nas i na zewnątrz nas. Okej. Okay. To, co, to, co nas tak naprawdę stymuluje od zewnątrz, wpływa na, na, na nasze zachowanie wewnętrzne i vice versa. Mm -hmm. tak? Ale wydaje mi się, że z badań, które, które, które przeczytałem, na właściwie, no, jest masa badań ze wszystkich kontynentów tego świata mm -hmm. na temat wzorców oddechowych i tak naprawdę tym, którym mamy, kiedy się rodzimy, to jest, to jest głównie nos i przepona. Kiedy się pytałem swoich klientów indywidualnych, czy podczas szkoleń dla firm, czy swoich przyjaciół, którymi się urodziły, bobaski, i pytałem się, słuchajcie, jak one oddychają? I większość z nich powiedziała, no jak to jak? No? no normalnie lekko, cicho, nosem pęczniały im, im brzuszki, ale też na przykład dolny odcinek między żebrowy i tylni, czyli tak naprawdę cały, cały mięsień przeponowy był w pełni swojej funkcji.
1: Czyli, zobacz, czyli, czyli dzieci rodzą się właśnie z tym prawidłowym oddechem, z tym tak. naturalnym flow oddechowym. W którym momencie to się zmienia, że uczymy się oddychać na przykład właśnie przez usta, czy tak jak powiedziałeś, ten oddech staje się płytki, szybki, hiperwentylujemy się. Czy zauważyłeś jakiś trend właśnie w tym, w tym obszarze?
0: Generalnie to jest temat do naprawdę grubej polemizacji, ale mm -hmm. ciekawa rzecz jest związana ze stresem, jak stres nas stymuluje i może być produktywny i destruktywny zarazem. I prawda jest taka, że kiedy oddychamy przez nos, czujemy tro, troszkę większy opór powietrza, który wpada przez tchawicę, w część wstępującą oskrzeli, do płuc i tak dalej. trochę mamy takie taką iluzję, że, że jakby te powietrze wpada troszkę trudniej. Więc kiedy sobie otworzymy usta, to mamy wrażenie, że jest nam łatwiej. Ale to jest jakby trochę takie złudzenie, że dotleniamy się lepiej, bo tak naprawdę yy, z perspektywy fizjologii te powietrze, które zawiera w sobie tlen, nie do końca jest transportowane w sposób efektywny ale mamy poczucie w ciele, że jest nam troszkę lżej. Ale tak naprawdę no z mojej autopsji i z wywiadu, który zrobiłem z, z tyloma sportowcami, z którymi współpracowałem już, ale też z ludźmi, którzy nie, nie są w sporcie, są po prostu w chronicznym stresie, jakby to jest ten wzorzec podniesionej napiętej klatki, czyli oddech szczytowo-górny, oddech głównie przez usta. Kiedy my przyspieszamy oddech i nam, mamy wrażenie, że się nie więc tym bardziej przyspieszamy ten oddech, a tak naprawdę doprowadzamy do niedotlenienia komórek czy tkanek. W życiu nie słyszałem o tym w podstawówce no ja żadnej no lekcji, logii, ani w liceum, ani na studiach. Jak zacząłem się tym interesować, to tak naprawdę w książkach medycznych jest to fajnie w ogóle opisane. To, to nie jest nowa wiedza. W ogóle o zaletach pracy, świadomej pracy z, ze swoim nosem, czyli jakby po prostu z wzorcem nosowo-przeponowym. Jaką korzyść daje to, że powoli wdychamy powietrze i wydychamy przez nos że uwalnia się w naszej jamie nosowej, we wszystkich tkankach, w zatokach nosowych yy, uwalnia się tlenek azotu. Jest to gaz, który jest odpowiedzialny za ochronę na, naszych płuc, czyli w sumie krwi, bo yy, nabilża, na oczyszcza, filtruje powietrze, które wpada nam do płuc. To jest po prostu naturalny filtr. I Pamiętam, jak jeszcze byłem dzieciakiem, jak często miałem właśnie mm, zapalenie migdałków, yy, chroniczne właśnie takie bóle ga yy, w gardle, jakby to jest taki, kurczę, no, jak pamiętam z perspektywy czasu, to to było takie upiorstwo w sumie, nie? Że jesień, i co, no tak. so, grypa i tak dalej, nie? I nikt mi w życiu nie powiedział, no nikt, ani w uefista, no nikt, po prostu nikt. Że kiedy oddychamy lekko, naprawdę płynnie, kiedy my ten oddech rozmiękczamy, zresztą jak pamiętasz na szkoleniu, te pierwsze ćwiczenia tak, wprowadzające, tak, tak, tak. było też dla mnie bardzo trudne w ogóle na szkoleniu, dla mnie, żeby w ogóle poczuć ten oddech, usłyszeć wejść w relację z tym, z tym, jak ja w ogóle odczuwam swój oddech, jak ja go w ogóle rozumiem, tak? Jak moje ciało odbiera to, że nagle sobie siądę w miejscu i nagle sobie spowalniam rytm oddechowy i szukam tej płynności, tego, tego tej miękkiej fazy wdechu czy miękkiej fazy wydechu. To było dla mnie piekielnie trudne, bo nagle ciało, wzorce zaczęły mi po prostu jakby ujawniać swój chaos, tak? Po prostu. Czyli siadłem, zatrzymałem się w, po prostu w miejscu, a mi ciało tutaj domagało się, żebym oddychał szybko, napinał klatkę. I zastanawiałem się, kurczę, po co? przez siedzę w miejscu, jestem w strefie komfortu.
1: Jego, to jest niesamowite, co mówisz, bo faktycznie ta bardzo mocno też pokrywa się z moimi doświadczeniami. Na pewno brak wiedzy czy w szkołach, czy po prostu na jakimś takim wczesnym etapie rozwoju no jest tak naprawdę krytyczne w, w przypadku jakichś takich późniejszych wzorców. Jak Przypominam sobie nawet swoje wcześniejsze doświadczenia oddechowe, to oddech zawsze mi się wydawał, czymś piekielnie trudnym, bo ja miałam poczucie, że ciężko mi się oddycha i na pewno mi się ciężko oddycha, bo, bo mam mniejszą pojemność płuc, więc tak po prostu już musi być, nie? I tak pierwszym razem, yy, za pierwszym razem, kiedy udało mi się trochę bardziej konstruktywnie zaprzyjaźnić z oddechem, to był właśnie czas porodu moich dzieci, no bo wtedy ćwiczyłam ten oddech przeponowy, więc wiedziałam, czemu on służy i on mi się wydawał bardzo przydatny, ale tylko na potrzeby tych konkretnych sytuacji. Więc dopiero później, kiedy, kiedy rzeczywiście wzięłam udział w Twoich warsztatach, zrozumiałam, że, że to nie chodzi tylko o te konkretne sytuacje, ale o wprowadzenie tego oddechu e, na potrzeby takich codziennych e, wydarzeń i, i codziennych reakcji na to, co się dzieje. I Ty w swoich publikacjach bardzo często używasz takiego pojęcia zdrowy oddech, więc opowiedz nam proszę, Czym w takim razie jest ten zdrowy oddech i czym jest również niezdrowy oddech? Jak te obie formy mają wpływ na nasze samopoczucie lub jakie właśnie mamy nieprawidłowe wzorce oddechowe?
0: Okej. Okay. Powiedziałaś teraz bardzo ważną rzecz, to może od nich zacznę. Od tych czynności dnia codziennego, że odkąd zacząłem się interesować oddechem, przede wszystkim od strony praktycznej, dotarło do mnie po wielu latach, że tu chodzi o profilaktykę, tak naprawdę o to, że zapraszam rytm, to, że zapraszam te ćwiczenia właściwie każdego dnia, że kiedy mam czas i mam na to ochotę, czas, że w ogóle jestem ciekaw tego, że się otwieram na to, to jest bardzo też ważne, wpływa, że jakby to się staje, ten oddech się staje profilaktyczny. Czyli ja codziennie jakby nazywam to po japońsku, pododlewam to swoje drzewo banzai. I z racji tego, że jakby zwracam na to uwagę każdego dnia, to te czynności dnia codziennego tak naprawdę kształtują te wzorce. Jeśli ja znajduję się w sytuacji, która jest stresująca, czy jest trudna, czy jest wysiłkowa w sporcie, moje płuca, serce, krew, mięśnie, mózg i tak dalej oddziałują w zupełnie inny sposób, bo są przygotowane do tego, bo ja dbam o to każdego dnia. Generalnie oddech jest naszym pokarmem. Popatrz, mhm. jakby jemy, pi jakby pijemy, tak? Są różne badania na, na ten temat, ale jesteśmy w stanie bez jedzenia przetrwać miesiąc, czy dłużej nawet. Możemy nie pić 2-3 tygodnie, też miesiąc. Nie chcę się teraz wymądrzać, nie przeżyłem tego, nie wiem, ale. ale już nie sobie... Tak, ale możemy za, zatkać sobie nos wiesz, no, na parę minut i nas nie ma.
1: Dokładnie. dokładnie. Fundamentalnego
0: zostało zepchnięte na takiej no, taki trywialnej fizjologii w fizjologii w w mamy to. Nie? I no właśnie dzięki tym systemom, gdzie, do których trafiłem, oni właśnie mocno kładli na to na, nacisk, i to było dla mnie dosyć takie jakby szokujące, że w sumie to jest tak proste. Ale tak jednocześnie trudne, bo ja nie rozumiem tej prostoty. Przecież czuję, że widzę, że coś się dzieje, no jest mi ciężko, no przecież się duszę, dobra, to spróbuję. I codziennie zaczęłem sobie te ćwiczenia zapraszać, sprawdzać. I widziałem już po miesiącu, po dwóch miesiącach, widzieć po prostu zmianę. A po pół roku, po roku to już w ogóle. Więc wracając tutaj do tych nawyków. Układ nerwowy odbiera te wszystkie bodźce, impulsy jako coś, co ma rytm, tak? To jest mhm. nasz główne centrum dowodzenia jest na początku troszeczkę w szoku. O kurczę, co tu się dzieje? Coś tak bardzo regularnego, ry rytmicznego i to jest tr troszkę inny wzorzec i tak dalej, czyli mhm. na początku możemy doświadczać troszeczkę takiego szoku, może nawet takiego lekkiego dyskomfortu, ale to jest kwestia czasu, jakby też pewnej otwartości i zaufania, o którym wspomniałem po prostu wcześniej. Jeśli chodzi o oddychanie zdrowe, tak naprawdę mówimy głównie tutaj o wzorcu nosowo-przeponowym, kiedy zwracamy uwagę na to, że właśnie w tych czynnościach dnia codziennego przede wszystkim oddychamy nosem lekko, spokojnie, płynnie i tego właściwie szukamy. To praktykujemy ze świadomością tutaj pracy z przeponą. Czyli mamy, jak wiesz, ze szkolenia tutaj takie ćwiczenia, które mają za zadanie stymulację mechanoreceptorów tego mięśnia. Nie tyle co z przodu, ale też przede wszystkim z boku, z tyłu. Najważniejsze części przepony to są boki i tył, a nie brzuch. Że zwracamy na to uwagę, czyli tak naprawdę siedząc przy komputerze, czy pracując, czy, te, czy czytając książkę, czy jeżdżąc pociągiem, spacerując, jeżdżąc na rowerze, ja już zwracam na to uważność. Tak? Czy pierwszy dzień po szkoleniu powiedziałem sobie, dobra, to od dzisiaj spróbuję oddychać nosem. I to był ten moment, to był ten krok. Że ja ten krok po prostu zrobiłem. Czasem było mi lżej, czasem było mi po prostu gorzej. Ale czułem potem po tym zmianę, że jest mi łatwiej... Być w sytuacji, która jest trudna sportowo, czy wysiłkowo, czy, czy stresowo. W ogóle zacząłem spać lepiej. Sen zaczął być bardziej głęboki. Przede wszystkim dlatego, że propagujemy tutaj y, zaklejanie ust na noc, taką specjalną mm. I to było <śmiech> dla mnie też takie szokujące. Kurcze, jak mogę no sobie tak. zakleić usta? Zginę, umrę. No. Wiesz, to jest tak... No, to, to... Więc trenujemy ten nos od 6 do 8 godzin dziennie. W zależności od tego, jak śpimy. I to jest ciekawa rzecz, czyli oddychając nosem, opór powietrza prowokuje przeponę do pracy. I to jest fizjologiczna, prawda, i to jest w ogóle piękna relacja. Opór powietrza powoduje to, że przepona się troszeczkę budzi bardziej do, do życia, czyli im węższe komory, tym większy opór, większy opór powoduje lepszą wymianę gazową. Czyli sam fakt, że od, oddychamy przez noc nosem, wpływamy na swoje zdrowie, bo z usprawniamy flow krwi, przepływ krwi przez tętnice żył i tak dalej.
1: I to powietrze się oczyszcza też przy okazji, prawda? Więc tak. też pewnie mniej, mniej jakichś infekcji łapiemy w tym procesie. Tlenek
0: azotu to jest w ogóle cząstka, która została nazwana cząstką uroku bodajże chyba w 1997. Trójka naukowców też dostała za to nagrodę Nobla, czyli gruby level. To są naukowcy, którzy naprawdę byli praktykami i sprawdzali to na różnych, na różnych grupach. Dostali nagrodę Nobla, bo jakby pokazali światu, że tlenek azotu jest to gaz niezbędny. A niezbędny. Mm. Tak samo jak dwutlenek węgla był uważany za gaz zbędny. To są dwa gazy, które są niezbędne do tego, żebyśmy oddychali zdrowo. Jak były strajki i tak dalej, jak był okres pandemiczny, pamiętam, że po prostu propagowałem to przez maile na fanpage'u, wszystkim swoim przyjaciołom, po prostu rodzinom i znajomym i tak dalej. Wszystkim, komu się dało, tak? O, słuchajcie, oddychajcie przez nos, bo nos jest waszym strażnikiem pół. będzie wam, że zmniejszy prawdopodobieństwo, że coś tam po prostu złapiecie. Jest masa teraz wyników badań, już, są już były w trakcie pandemii na temat tego, jak tlenek azotu jest w stanie wstrzymać replikację białek SARS-CoV-2 i 1. Zdrowy oddech to jest przede wszystkim rytm. Tak? Czyli jakby praktykujemy, trenujemy, czy szukamy, zapraszamy przez uważność to, żeby oddychać płynnie, lekko, spokojnie, swobodnie. My chcemy w ogóle uwolnić oddech, wyswobodzić go mhm. z tego, że go blokujemy, że go zamrażamy z, z powodu różnych sytuacji. I najczęściej są to emocje, brak akceptacji, brak zrozumienia w sytuacji, w której się znajdujemy, samoocena, boimy się czegoś, tak? Na przykład, no z autopsji powiem Ci kiedyś, jakbym miał poprowadzić szkolenie czy powiedzieć do grupy, to była dla mnie, byłaby masakra, tak? Dla osoby, która się jąkała, no to to jest dramat. Tak chciałem zaproponować, że tak jak pamiętasz ze szkolenia, mhm. tutaj właściwie za każdym razem, kiedy mam jakieś szkolenie, czy trening, czy, czy kurs online, czy na żywo, Staram się te 15 minut kolejny po prostu znaleźć dla siebie, żeby się właśnie zatrzymać w miejscu, pocić swoją przeponę, zrobić 2 trzy ćwiczenia, zrelaksować się, dotlenić, spowolnić, upłynić ten oddech i wtedy po prostu czuję, że mi jest łatwiej mówić. Może tego teraz nie słychać tutaj, ale przed każdym zdaniem, nie wiem, czy słowem, co jakiś czas staram się jakby oddychać płynnie, ale tego nie słychać. Nie wiem, może czasem, ale Kiedyś jak na przykład mówiłem, to brzmiało to tak, że mówię, 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 mówię. Że mhm. ten jest bardzo szarpany, słyszalny, jest arytmiczny. Tak. Okay. I te ćwiczenia naprawdę pomogły mi oddychać w sposób taki funkcjonalny, głęboki. To znaczy, że ja spełniam funkcję przepony. Zapraszam, żeby ona uwolniła to swoją funkcję. Oddycham głęboko, lekko, cicho, spokojnie, ale pobieram tlen, po, po, pobieram tlen z połowietrza, tak? I oddaję powietrze do atmosfery, więc jakby tutaj Zdecydowanie jest mi łatwiej się teraz y, wypowiedzieć, <grych> po prostu. Mm -hmm.
1: Ale zobacz, jakieś... jakie to jest niesamowite, że ty uczyniłeś z tego po prostu taką naturalną część two Twojego życia. Bo to nie jest tak, że potrzebujesz jakichś specjalnych warunków do tego, żeby usiąść, oddychać, skupić się pewnie w większości przypadków takie świadome oddychanie, to kojarzy się z tym, że musimy, wiesz, usiąść sobie do medytacji, mieć cicho dookoła, żadnej stymulacji, dopiero wtedy możemy oddychać. A Ty pokazujesz, że tak naprawdę w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, to bez względu na to, czy to właśnie jesteś chwilę przed jakimś przemówieniem, szkoleniem, czy może jesteś w pracy, czy może gdzieś właśnie jedziesz do pracy, albo jesteś w zupełnie innym miejscu, to tak naprawdę czynisz z tego integralną część tego, co się dzieje i tego, co robisz.
0: Wiesz co, myślę, że to jest tak. To jest bardzo ciekawe, dlatego, że no, fajnie jest siąść sobie w strefie komfortu i, i w studio, nie wiem, w mieszkaniu czy w, po prostu w parku, yy, ale no co jeśli znajdujemy się w sytuacji, która jest trudna, która jest naprawdę bardzo też, nie wiem, niebezpieczna dla naszego zdrowia nawet. Ja jestem też in instruktorem samoobrony i jak przychodzą y, osoby, które są zainteresowane treningiem samoobrony, podstawami samoobrony, to zaczynam od oddechu zawsze. Bo z, jak się znajdujemy w sytuacji teraz trudna, to najczęściej ten oddech jest, za, jest zamrożony, tam nie ma rytmu. Wszyscy wpadamy w chaos. Znam to z autopsji, kiedy byłem w różnych sytuacjach na ulicach i jako też y, zawodnik sportu walk. Jest to po prostu trudne. Jak oddech jest w stanie tak naprawdę to, w jaki sposób my zmieniamy na chwilę nawyk oddechowy, czyli wzorzec, tak? manierę oddechową, my hakujemy układ nerwowy, tak to, na, tak to nazywam trochę. My, go, my stajemy się takim oddechowym ninja trochę. My sposób taki swój we, wewnętrzny trochę hakujemy ten swój, nazwijmy to wzorzec dy, dy, dysfunkcjonalny, który potęguje stres, czyli oddech ustny, szybki, hiperwenturujący, bo to jest oddech, który nas nie, nie, w sytuacji stresowej nie do końca nas po prostu wspiera. Na przykład mam poprowadzić szkolenie dla 100 osób i się po prostu boję. O Jezu, brzuch, motyle w brzuchu, dwa razy toaleta. To są normalne sprawy ludzkie, więc te ćwiczenia, ale też to, co powiedzieliśmy na początku o tej profilaktyce, spowodowało to, że jest troszkę mi łatwiej się z tym skonfrontować. Właściwie tam nie ma walki już. Nawet też coś takiego pojawia się, że ok, akceptuję to, że jeśli popełnię błąd, nie wiem... Powiem coś źle, zapomnę coś coś przejęzyczę albo mi się na przykład w slajder coś pomyli laptop się, się spali.
1: Czytanie, nie? A tu nie
0: tak, akceptujesz to idziesz dalej. Okay. I przez dwa lata prowadziłem zajęcia oddechowe na Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych i tam moim zadaniem było podzielić się tą wiedzą oddechową i doskonale wiem jak aktorzy czasami konfrontują się z tym stresem inni lepiej, inni gorzej. Jesteśmy różni, tak? I faktycznie te ćwiczenia wiem jak yy, są w stanie po prostu pomóc ludziom przed wejściem na, na scenę. I dla mnie ta scena jest troszeczkę takim symbolem też jakby życia, bo każdy z nas w pewnym sensie jest takim aktorem. Tak? Każdy z nas mm. ma pewne role, funkcje. Dla aktora powiedzmy dramaturgicznego yy, czy, czy, czy fizycznego wejście na scenę to jest ta praca. Tak? Ale na przykład dla osoby, która jest liderem teamu i, i wychodzi na swoją scenę, ma przemówienie i mówi do ludzi to w jaki sposób jest w stanie przez oddech się przygotować no jest po prostu wspierające. Czy zawodnicy, czy, czy sportowcy, osoby, które uprawiają rekreację ruchową, nauczyciele, pedagodzy. I to nie ma znaczenia w ogóle co to jest za zawód. Miałem też klientów, którzy byli szefami, szefami budowli tak? mhm. i mieli pod sobą po prostu team budowlańców. Masę stresu i przychodzili tylko po to, żeby przywitać dzień jakby inaczej, żeby się uspokoili, upłynili zrytmizowali swój oddech. Część nawet y, pokazała te ćwiczenia swoim pracownikom, co było bardzo ciekawe i, i y, zauważyli zmiany.
1: To jest naprawdę fascynujące, bo ty w ten sposób też przełamujesz takie popularne schematy, że tak naprawdę od, oddychanie nie jest dla wszystkich. oddechanie to jest prawdopodobnie dla osób, które są w swoim jakimś tam świecie duchowym, być może są buddyjskimi mnichami być może są joginami, prawda? A to jest takie naprawdę piękny przykład, że bez względu na to, jaką pozycję zajmujesz, gdzie pracujesz, nawet takie zawody, które do tej pory wydawały się, że być może na przykład z, z takim rozwojem osobistym niewiele mają wspólnego, okazuje się, że oddech ma zastosowanie wszędzie i to, co właśnie powiedziałeś, że w momencie, kiedy stawiasz oddech na pierwszym miejscu, to jako ten pierwszy krok, zanim odpowiesz na to, co się dzieje dookoła, to to ci daje taką jasność i trzeźwość umysłu, że ty możesz podjąć decyzję, okej, okay, to co ja zrobię w tym i w tym momencie. Także to jest naprawdę, uważam, przełomowa wiedza i bardzo się cieszę też, że, że coraz więcej osób z tego korzysta. Ja też słyszałam, że tak naprawdę liderzy, najwięksi liderzy, największych przedsiębiorstw i organizacji na świecie też bardzo mocno zintegrowali sobie i wprowadzili zarówno do swojego codziennego życia, jak i do życia swoich pracowników takie regularne sesje oddechowe i, i to też niesamowicie wpływa na, na efektywność i taką osobistą i całych przedsiębiorstw. Czuję, że to jest taki trend, który będzie rósł, szczególnie teraz jeszcze, tak jak wspomniałeś wcześniej, po czasach takich postpandemicznych, kiedy zwróciliśmy uwagę, ok, ale ten oddech jest też w centrum. Jak zabraknie coś na poziomie oddechu, to tak naprawdę wiele rzeczy dookoła się też burzy, nie?
0: Tak, oby tak. Tak naprawdę... Może to jest trendy, może to brzmi jakoś egzotycznie, ale naprawdę poczujmy to, że mówimy o czymś tak fundamentalnym i tak naprawdę prostym. I, i przynależącym do naszej fizjologii, do naszego mentalu. Jest to nasz, nasz klucz, dostęp. Oddech jest z nami obecny od samego samiutkich początków. Tak. Po prostu nie było w tym edukacji. Nie, to nie był temat, który na pewno był ważny yy, i tak dalej. Po przeczytaniu książki Jamesa Nestora, którą serdecznie polecam, to był facet, który 10 lat podawał się eksperymentom od oddechowym i jeździł naprawdę do wielu państw. No to była fajna książka, super się łatwo ją, ją czyta, wspaniała, przyswajająca mm -hmm. właśnie prostotę tego, ale i też moc. Są różne kierunki, różne szkoły, różne ideologie i, i, i tak dalej. Yy, ale w sumie ten oddech jeden nas łączy, tak? Wdech, wydech. O tych kierunkach to, już też, jest, to też trzeba tutaj może tak krótko yy, o, o, mm, sprać, opowiedzieć. To jest tak samo jak ruch, tak? Mamy jeden sport, ale mamy różne dyscypliny. Jest, nam, jest oddech, który uwalnia traumy, jest oddech, który jest w stanie skonfrontować nas z żywiołem zimnej wody, jest oddech, który nas relaksuje, odpręża i tak dalej. Ale faktycznie no, z mojej perspektywy w pracy z, z, naprawdę z ludźmi w różnym wieku czy profesji, w której się, za, się zajmują, widzę, że, ten nos, że ta praca w wykształcaniu wzorców nosowo-przeponowych wpływa bardzo, bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie. I od dzieciaków po seniorów miałem też przyjemność poprowadzić parę zajęć we, we wrocławskim MOPS-ie. Po prostu widziałem, jak po godzinie zeszło z nich napięcie stres. Wow. Czasami się <śmiech> nawet pojawiały łzy i... i a nie zrobiliśmy nic, nic skomplikowanego i jakiś żadnych super głębokich filozofii.
1: Takie to uwolniające, nie?
0: Tak, tak. I to, co też powiedziałaś o tym momencie, że jakby tak naprawdę, kiedy mamy coś do zrobienia, coś ważnego, tak? najczęściej bo, boimy się, że, że coś nam nie wyjdzie, tak? Jakby często mm -hmm. się autosabotujemy i tak dalej. Zaczynamy projektować coś, co tak naprawdę ma na, nas nie wspiera i czuję, że ten Wejście w, o, w poczucie oddechu, wejście w relację z oddechem, to jak czujemy swój oddech, zanim wykonamy coś, zanim coś zrobimy, zanim coś powiemy, naprawdę e, sprowadza nas tu i teraz. Ja czuję swoje ciało po prostu lżej, łatwiej, swobodniej. Jakbym się dogadywał z tym ciałem, po prostu łatwiej, lepiej. Mam wrażenie, że w ogóle oddech jest takim kluczem pomostem pomiędzy umysłem a ciałem. I, I nie wiem, kto to oddzielił, żeby, że ciało i umysł, czy umysł, ciało.
1: No ciało jest
0: ważniejsze, a czasem umysł. Mam wrażenie, że to umysł i ciało jest to, jest to jest po prostu organiczna, chodząca komórka, która oddycha jest też wodą. Tak? To jest w ogóle misterium, to jest zagadka, to jest fenomen. Fenomenu się nie da oddzielić, nie wiem, kto to wymyślił, ale, ale niech, niech tak tam będzie. Znaczy ja w to nie wchodzę, ale, ale gratuluję pomysłu. Ale generalnie jakby mam takie wrażenie, że to jest dokładnie to, czego mi brakowało kiedyś i tym się dzielę bo to, co powiedzieliśmy na początku o profilaktyce, to jest priorytetem tych metod. Jeśli ktoś naprawdę chce, będzie, będzie jakby miał te zmiany. Niektórzy nazywają to kontrolą. Ja mam wrażenie, że tu chodzi głównie o uważność, że jeśli ja jestem uważny, to i tak to zrobię, że tutaj nie ma w sumie nic do kontroli. Może ewentualnie w świecie sportu, ale to już jest może na inny podcast, bo czasem tak jest, jakby kiedy przekraczamy tę granice fizyczności już naprawdę na grubym levelu jest ciężko, jest bardzo niebezpiecznie no to już troszkę tej kontroli trzeba dać, są te diagramy ćwiczenia, ale jeśli mówimy o takiej lekkiej swobodzie życia, czy, czy w którym nie przekraczamy żadnych granic, po prostu żyjemy sobie lekko, spokojnie, rytmicznie i zależy nas na spokoju, harmonii i zdrowiu, no to na lekko, nie, tutaj.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Z tego co mówisz i z tego o czym często piszesz, ten oddech to jest taki dar i taka możliwość przywrócenia zdrowego kontaktu ze swoim ciałem i umysłem. Od czego twoim zdaniem warto rozpocząć ten proces? Czyli już trochę właśnie wiemy o tym, jaką rolę odgrywa oddech, wiemy też jakie mamy nieprawidłowe we wzorce. Więc jeżeli w tym momencie znajdujemy się w punkcie ok, to co mam zrobić dalej, od czego mam zacząć, to to, to, to co byś rekomendował.
0: W takim praktycznym ujęciu bardzo fajna rzecz, usiądź sobie na krześle, na ziemi, oprzeć się o fotel, o ścianę, Możecie też się położyć albo stanąć w miejscu, położyć jedną rękę na klatce piersiowej, drugą rękę na, na w okolicach dolnych żeber albo brzucha i nic nie kontrolować, tylko obserwować swój oddech, wsłuchać się w swój oddech, wsłuchać się w swój rytm, i pamiętam, jak pierwszy raz do, y, zrobiłem tak prostą rzecz, minęło mi 5-10 minut, byłem w szoku, jak na czas byłem w szoku, że minęło 10 minut czegoś takiego. I miałem wrażenie, że faktycznie byłem świadkiem tego, że bardzo często moja uważność gdzieś odlatywała, czyli my, myślałem o czymś innym niż o oddychaniu, o swoim ciele, czyli jakby byłem świadkiem tego, że się często odcinam od swojego ciała. Tak? po prostu, więc sam fakt, że położę sobie ręce na swoje ciało i powiem sobie, dobra, od tej chwili chcę poczuć swój oddech jaki on jest, jak mm -hmm. go czuję czy go słychać, czy nie, czy bardziej pracuję klantką, czy yy, brzuchem czy o, oddycham całym ciałem, yy, jak się w ogóle czuję z tym, że nagle się zatrzymuję w miejscu i nagle Czyli, w, mm -hmm. leci 5 minut, 10, a czasem nawet 6 minut, czasem 60 minut i człowiek nagle zaczyna doświadczać pewnego spokoju Chociaż miałem też przypadki takie, że niektórzy dostawali szoku, nie to, że zaczęli się bać, ale, ale zaczęli sobie zdawać sprawę, że to zatrzymanie w miejscu i poczucie swojego ciała oddechu było takim znakiem, tak, o kurczę, to ja jestem w takiej sytuacji w życiu, aha, tak jakby, to chyba się zapętliłem, czyli, czyli albo ja sobie na przykład zdałem sprawę, że jestem za bardzo przebodźcowany, mm. o Boże, kurczę, co się dzieje, to ja tak się zachowuję, mm. aha. Że za, że za dużo tego, że ja się boję zatrzymać w miejscu. Nie? No to są takie, to są, oddech jest psychosomatyczny, to jest, to jest neurofizjologia też.
1: Czyli z tego też, co mówisz, wynika, że w momencie, kiedy my się skupiamy na procesie, a nie na takim finalnym rezultacie, to to przychodzi bardziej naturalnie, bo pewnie jakbyś mi powiedział, Magda, masz teraz oddychać przez 10 minut, powiedziałabym Ci, nie, to jest niewykonalne, nie dam rady, nie wytrzymam. I sama świadomość tego, że przez te 10 minut mam oddychać, pewnie już zablokowałaby mnie na samym początku, ale jeżeli ja się skupiam na procesie, na tym, żeby właśnie wsłuchać się w swoje ciało, czy w swój umysł, w to, co się tam dzieje, to wtedy będzie mi dużo łatwiej pozwolić sobie na taki naturalny oddech bez fiksowania się, że ja muszę osiągnąć jakiś konkretny stan, czy, czy dotrzeć do jakiejś konkretnej odpowiedzi, tylko chodzi o wprowadzenie się w taki, no, taką, taką też może otwartość na to, co się dzieje w środku, czy na poziomie właśnie tym fizjologicznym, czy na poziomie emocjonalnym, tak?
0: Tak, na początku, pomimo tego, że te cele można sobie o, określić, tak? na przykład jak pracuję z astmatykiem, celem jest, żeby tej astmy było mniej. No tak. Kogoś, który jest ultramaratonistą, żeby biegał bez poczucia duszności, żeby biegł dalej bez poczucia hiperwentylacji czy braku tchu. Ale tu i tu, nieważne co jakby, co, to za profesja, zaczynamy za, zawsze od tego, żeby to te ciało poczuć, poczuć swój oddech. I sam fakt, że jestem w uważności ze swoim oddechem 5 do 10 minut, do 30 minut jest, jest naprawdę jest dobrym początkiem, bardzo dobrym. Umysł zatrzymuje się troszeczkę w, w miejscu, tak, jakby my myślimy i czujemy swój oddech. Więc mam większe prawdopodobieństwo, żeby zobaczyć przede wszystkim jakie mam nawyki, jakie mam wzorce, co się we mnie jakby budzi. Czyli jak ja sobie na, na początku usiadłem i zrobiłem sobie te ćwiczenie wprowadzające, to czułem, że mi się co chwilę podnosi klatka. Że sam fakt, że spowalniam rytm oddechowy jest dla mnie trudne, bo moje ciało domaga się, żebym oddychał szybciej. Przede wszystkim miałem prawo i jakby taką możliwość zobaczyć, jak ja w ogóle oddycham, jakie mam ma wzorce, czego mój układ nerwowy się domaga. Tak? Okay. Jak, ja pro, jak ja programowałem siebie, nieświadomie bądź świadomie i tak dalej. Sam fakt takiej posiadówki jest jakby możliwością w ogóle zatrzymania się w miejscu odprężenia spojrzenia w głąb siebie, co się dzieje. Tak? Oczywiście mamy też dużo ćwiczeń, które są wspaniałą interwencją w momencie samego stresu, czy czymkolwiek on nie jest, czy jest. Tak? Są ćwiczenia, które propagujemy, żeby wykonywać przed snem, bo są naprawdę kołysanką do snu, powodują wyrzut melatoniny, hormonu, który jest odpowiedzialny za sen. Czy na przykład ćwiczenia, które są fajne rano, żeby się obudzić. Czy ćwiczenia na przykład w środku dnia, osoby, które pracują przy komputerze i czują, że są zmęczone, że już im ciężko siedzieć. Mamy fajne takie procedury. My, my to, ja to nazywam takimi ćwiczeniami interwencyjnymi też. Zresztą to są ćwiczenia, które są używane w tych siłach militarnych. To jest też ciekawa rzecz. Niektórzy wojskowi czy osoby, które są w siłach specjalnych też te ćwiczenia wykonują, bo wiedzą, znają ich po prostu wartość. I no tak,
1: zwłaszcza jeżeli są w takich specyficznych warunkach, gdzie też Dokładnie. są pod bardzo dużą presją i napięciem. Ty też właśnie wspomniałaś o tym, że dotarłaś do takiego punktu, w którym zrozumiałeś, że, że jesteś bardzo mocno przebodźcowany, więc jak tego słucham, to dochodzę do wniosku, że, że dzisiaj jest to niezbędne, aby oddech jednak wprowadzić na stałe, taki stały element do naszego życia, bo my żyjemy w dobie bardzo dużego natężenia szumu informacyjnego, to właśnie tych różnych bodźców i stymulacji i my musimy zbudować w sobie tą odporność psychiczną. Co właśnie w takiej sytuacji najbardziej rekomendujesz? Czy samo to, że powyłączamy wszystkie urządzenia, że się odetniemy, to pomoże? Czy po prostu funkcjonując w tej rzeczywistości z tymi wszystkimi urządzeniami i z taką formą życia, jaką mamy, możemy znaleźć po prostu miejsce na ten oddech?
0: Jak najbardziej. To zależy tylko od tego, czy jesteśmy ciekami, czy w ogóle chcemy. Bo tutaj broń Boże, nie chcę oceniać yy, o, osób, które tak, tak wybrały i tak chcą, bo tak samo robiłem. Tak? Czyli tu telefon, tam telefon, tak, i, i social media, i, i dużo rzeczy, które tak naprawdę mi rozwalały tą uważność. Tak? Tu chodzi o to, że jeśli chcę, to znajdę czas. Bo jestem ciekaw i widzę w tym korzyść. To, co powiedziałem, sam fakt, że siądę w miejscu, zamknę oczy i poczuję swój oddech. Jest tak naprawdę taką fajną bramą, takimi drzwiami, żeby do tego sp jakby spojrzeć spojrzeć na i objąć to, sprawdź to w ogóle objąć siebie w tym kontekście. Tak? Myślę, że jest bardzo trudno w takim umyśle, który jest przebodźcowany, yy, poczuć głęboko, co się dzieje, w ogóle wejść w relację z czymkolwiek.
1: Mm -hmm. I dosyć
0: często przywołuje coś takiego, że te ćwiczenia, w ogóle te systemy, moim zdaniem, mają na celu jakby wyprowadzić człowieka z takiego obżarstwa tlenowego, obżarstwa oddechowego. Trochę jakby te metody mają w sumie na celu taki, to jest tro, tro, trochę też taki cel, żeby wyjść z takiej konsumpcji oddechowej, żeby ten oddech troszeczkę, ja na przykład, tak? nie chcę mówić okay. za innych tutaj, ale, ale też jak pracując z klientami, trochę mamy podobne wzorce tutaj, że y, przychodzą klienci mówię, Pani Jakub, ja oddecham za, za szybko, I sobie myślę, wow, tu, ta osoba to już widzi, czuje, tak, za, za bardzo szarpie tym oddechem, za często od, o, wykonuję oddechy na, na minutę, kiedy biegam, kiedy Mówię do ludzi, kiedy siedzę przy komputerze nawet, tak? No jest to ciekawa rzecz.
1: To wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym momencie takiego dużego napięcia i stresu, bo przed chwilą wydarzyło się coś bardzo trudnego. Co możemy zrobić, żeby uspokoić swoje emocje zarówno w perspektywie tu i teraz, jak i w perspektywie długoterminowej? Czy na przykład jeżeli chcesz kogoś nauczyć metod, które pozwalają na takie natychmiastowe rezultaty, to czy te metody są inne niż w przypadku, kiedy... Masz taki długoterminowy cel i, i, i powiedzmy możesz sobie pozwolić na, na jakąś taką większą rozciągłość czasu. Czy te metody się różnią od siebie?
0: Nie. Generalnie ćwi ćwiczenia, które wykonujemy właśnie w tym ujęciu profilaktycznym też są, mogą być stosowane w ujęciu interwencyjnym. tak mm, okay. Ale myślę, że przede wszystkim intencja i uważność, że jeśli czuję, że coś jest nie tak ze mną, jestem zbyt agresywny, kompulsywny, Mhm. Zamrożony, poblokowany, czy się po prostu boję mam stan lękowy, to zwracam się w stronę swojego oddechu i e, robię wszystko najłagodniej naj, naj i swobodniej, lekko, jak się tylko da, żeby ten oddech upłynnić. My to nazywamy ro, rozmiękczyć, tak jak pamiętasz na szkoleniu, bez walki, bez jakiegoś tutaj, bez jakiejś konfrontacji staramy się zmiękczyć fazę wdechu i wydechu. I skupić się na tych przestrzeniach, zanim zrobię wdech i zanim zro zrobię wydech. Jest to naprawdę, to są piękne miejsca wewnątrz nas. Mm. Zero fi żadnej filozofii, czy jakiejś ezoteryki magii, po prostu prosta fizjologia. No, nie pamiętam, żeby ktoś kiedyś powiedział mi, Jakub, skup się na, na, na przestrzeni przed wdechem i y, 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 przed wydechem.
1: Mm. A tak
0: naprawdę to, to, to są te momenty, w których mamy możliwość ten oddech upłynnić uswobodzić, jeśli mogę stworzyć taki eklektyzm tutaj słowny. Mm -hmm. <laughs> Ale okay. trochę tak jest. Jeśli to zaczyna jakby być realne, praktyczne, mm -hmm. układ nerwowy odbiera bodziec, że coraz bardziej zaczyna być w strefie komfortu. Ten oddech płynny, lekki, swobodny, ten rozmiękczony, też przeponowy, powoduje to, że wchodzimy bardziej w sferę układu lego i też nerwów błędnych. Czyli generalnie z siatek nerwowych, które są właściwie odpowiedzialne za, za ten świat relaksu, odprężenia, trawienia również. Czyli wychodzimy troszeczkę z pozycji walki i ucieczki i wchodzimy w strefę komfortu. I, i to, co powiedziałem na, na początku, przez te ćwiczenia i przez tą sytuację właśnie interwencyjną mamy wpływ na to, że troszeczkę jakby oszykujemy ten układ nerwowy, trochę go hakujemy. Bo układ nerwowy przed chwilą został bodziec, kurde, zagrożenie, ciężko, lęk, obawa, a tu nagle przez to, w jaki sposób prowadzimy ten oddech, czyli uważność jest tutaj mega priorytetem, układ nerwowy jest troszeczkę jakby zwodzony, o kurczę, co tu się dzieje, przyszedł stres, a tu nagle wchodzi w akcję układ przyspółczulny, głównie wydłużanie wydechów jest, jest bardzo ciekawe, Faktycznie wydłużanie wy takich miękkich, swobodnych, lekkich wydechów powoduje to, że nerw błędny, układ przyspółcólny ze sobą korelują i jakby ciało wchodzi w stan relaksu odprężenia yy, i nazywamy też to w sfery, wchodzimy z pewną łagodnością w sfery socjalne, mm -hmm. w relacje.
1: Wiesz, to wspomniałeś wcześniej właśnie o tym, że dzięki, dzięki tym technikom, dzięki temu stylowi oddychania my wchodzimy w taką strefę komfortu. Myślę, że my często w pracy boimy się tej strefy komfortu, bo przyzwyczailiśmy się do takiego sposobu pracowania, że kiedy dużo się dzieje, gonią terminy i jest ogólnie duża presja, to my nie pozwalamy sobie na to, żeby zwolnić, bo boimy się, że albo z czymś nie zdążymy, albo coś się negatywnego wydarzy i im więcej się dzieje, tym po prostu bardziej się mobilizujemy, chcemy zrobić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i nie przychodzi nawet do głowy, że sam fakt zatrzymania się i wprowadzania się, tak jak powiedziałeś, w stanu łagodności może sprawić, że ta nowa perspektywa pomoże nam na przykład zrobić pewne rzeczy dwa lub trzy razy szybciej, bo będziemy patrzeć zupełnie inaczej, więc ja pamiętam, że w jednym z twoich artykułów odniosłeś się też do tego, co napisał Johan Berlin dla Business Insidera, że Ludzie, którzy świadomie planują przerwy w swoich napiętych grafikach, żeby się zregenerować i odnowić swoje zasoby, są finalnie bardziej efektywni i, i odnoszą więcej sukcesów na dłuższą metę. Jak Ty zapatrujesz się ogólnie na, na, na takie podejście w pracy, kiedy rzeczywiście dużo się dzieje, mamy dużo na głowie i co sprawia, że my możemy odnaleźć się w tych warunkach i wprowadzić e, ten element oddechu do, do naszej takiej codziennej rutyny, czy właśnie robić sobie te przerwy, czy może w jakikolwiek inny sposób zatrzymać się.
0: Więc to myślę, że to jest proste i bardzo pra jakby praktyczne, dlatego, że to przynależy do naszej biologii. To są prawa biologii. Bez spania, bez snu nie możemy w ogóle być y, efektywni. Jesteśmy jakby zmęczeni i ciągłe bodźcowanie się konfeiną niczego nie załatwi, czy ciągłe chodzenie na po prostu sport, które, w którym wyładowujemy stres czy agresję. Tak? tak naprawdę działanie i odpuszczenie, działanie i relaks, działanie i kompensacja stresu, tak? robienie mm -hmm. i pozwolenie sobie na well na spa, na masaż, na oddech. Tak naprawdę, jest, ja z autopsji to wiem, jak, jak robienie, 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 robienie no tak. i wywocewanie po prostu po prostu się wy, wy, wypala. I nawet pasja staje się tak. ręką. Ja to znam z autopsji i nie polecam tego nikomu. Wiem, że teraz są bardzo trendy, takie motywatory, jakby tych wszystkich mistrzów i coacherów o tym, żeby działać, robić, stawać, mm -hmm. jedzie z koksem, nie marujć, kładź się późno, 5 godzin czy cztery. No okej, okay, to jest ich wybór, nie? ale. <laughs> Może jeśli chcą zarabiać miliardy, spokojnie, no to nie jest mój interes.
1: Ale to nas wprowadza w stan takiego poczucia winy, że wiesz, że odpoczywamy i wydaje mi się, że, że my boimy się tego odpoczywania, tego zatrzymania, no bo rzeczywiście okaże się, że dobra, inni biegną, a my stoimy w miejscu, więc jesteśmy mniej efektywni, coś jest z nami nie tak. I myślę, że także pod tym względem jest potrzebna bardzo duża edukacja, że właśnie. Mhm to zatrzymanie się i, i to zainwestowanie w swój well-being, to, to przynosi tak naprawdę długofalowe rezultaty, bo, bo tak naprawdę wypalić się, to, to jest kwestia czasami bardzo krótkiego czasu i to nas nie zaprowadzi bardzo tak. daleko. Nie? Ja
0: myślę, że to tak samo jak pochodzimy od mamy i ojca i mamy lewą i prawą rękę i tak dalej, mhm. mamy lewe i prawe oko, mamy dobrą i złą naturę, tak naprawdę potrzebujemy działać i odpoczywać. Jeśli ktoś działa cały jest czas, tak? to sorry, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, no, w kulturze sportu też się to jakby zmienia, na całe szczęście. Mm -hmm. Bo ja pamiętam tylko, żeby działać. Dlatego też się bardzo często wypalałem. Część moich znamy, które, którzy są w moim wieku, czyli mają lekko po, ponad 40 lat, mają tu kontuzję, tam, tam, oni nie idą na rower, bo ich boli krzyż, jakby kolano, ja jeszcze działam. Ale y, tutaj oczywiście jakby chodzi o to, że takie ciągłe działanie i robienie powoduje masę kontuzji. I, 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 jeśli nie dbam o, o tą kompensację, czy superkompensację, tak się to też nazywa w sporcie, mm -hmm. ale to jest po prostu w życiu codziennym nie, nie zadbam o to, żeby dać sobie jakby moment spokoju, odpoczynku, relaksu dla swojego umysłu i ciała, to jakie ja mam funkcjonować dalej. Tak naprawdę sen, przecież dobrze wiemy wszyscy, że jest jed jednym mm -hmm. tak ważnym momentem, na, kiedy ciało się samo samoreguluje. Mm -hmm. Pozwalamy na to, żeby ciało y Dochodzi do detoksu. Głęboki sen, to jest to, że umysł nam, nam jakby nam, od, umysł um, odpuszcza. Głowa, jakby na chwilę przestaje projektować mm -hmm. tysiące rzeczy, po prostu, tak.
1: To jest szalenie ważne, co powiedziałeś. Zobacz, bo, bo to, to działanie, działanie, działanie czasem właśnie kończy się tym, że jest jakaś kontuzja, że coś się dzieje. A zobacz, ty bardzo dużo powiedziałeś o tym, ile profilaktyki wprowadziłeś do swojego życia. I, I pamiętam, że utkwiła mi w głowie bardzo ciekawa historia, którą się podzieliłeś w momencie, kiedy udało Ci się wejść na dwa najwyższe szczyty Egiptu jeden po drugim i to też wymagało odpowiedniego przygotowania więc to nie jest tak, że cały czas działałeś, działałeś prawdopodobnie gdyby tak było to byś tam być może nie wszedł, albo coś by się stało, a jednak zrobiłeś to, prawda? To opowiedz nam, co tutaj konkretnie się wydarzyło, jakie miałeś wcześniej właśnie jakąś taką fazę przygotowania i, i jak, jak ten oddech może nas doprowadzić tak wysoko, gdzie chcemy być?
0: Generalnie szczyty, te dwa największe szczyty Egiptu nie są jakoś super wysokie, ale faktycznie są, faktycznie są bardzo trudne. Ale są długie. trudne, nie? Tak, i generalnie też na największy szczyt świętej te teraz nie można wejść tak po prostu, trzeba pójść z przewodnikiem, ale generalnie po prostu jakby z przewodnikami chodziłem takimi trawersami dosyć trudnymi i te skały były bardzo ruchome i wcześniej powiedziałem sobie tak, że tak na dwa dni, na trzy dni przed tym jak wystartuję, że wykonuję ćwiczenia oddechowe, które mają mi spowodować wzrost czerwonej krwinek hemoglobiny, czyli najprawdopodobniej w tej krwi miałem więcej transporterów tlenu. Tak? Dalej, yy, pracowałem z ćwiczeniami, które budowały większą adaptację na dwutlenek węgla, czyli na sytuację, w której się po prostu męczymy, czyli zaczynamy sapać się, dusić i czujemy brak tchu. Tak? Więc czułem yy, i sam fakt, jak chodziłem, no to właściwie głównie nosem oddychałem, lekko, spokojnie, tego szukałem tam cały czas. Czy mam podejście, czy mam, czy mam zejście, czy mam szybszy ryb, czy mam, czy mam przystanek. Jak mieliśmy przystanki to już w ogóle. Czy podczas tych przystanków kładłem sobie ręce na, w okolicach przepony. Spogłaniałem sobie wydechy. Starałem się oddychać lekko, spokojnie. A przez całą właściwie trasę, głównie nos. Cały czas właściwie nosem.
1: Widzisz, czyli to nie jest tak, że przed, przed taką wyprawą kardio, kardio, kardio i, i taka tylko wytrzymałościówka, tylko zobacz, zainwestowałeś w zupełnie inny obszar przygotowania się, nie? Znaczy nie na szczyty.
0: Nie ukrywam, że też przygotowanie motoryczne czy fizyczne, gdzieś gdzie tam jest też obecne w moich treningach, ja myślę, że ten trening mobilności ciała, czy gardy, czy wzmacniające mięśnie, czy tkanki powięziowe, czy struktury kostno stawowe jest mega ważny. I w połączeniu z oddechem, ja myślę, że to jest ciekawy, ciekawa potęga.
1: Czyli to musi być komplementarne jedno z tych Jeśli tych mówimy tych.
0: O, o takich rzeczach typu biegi ultra w górach czy trekkingi, no to tak. Więc były takie momenty, w których czułem, że się wywalę, że się wywrócę, a się nie wywróciłem, bo ta cała by ciała zareagowała w taki, a nie inny sposób, że jakby wylądowałem albo na cztery łapy, jak, jak to się mówi, albo w, byłem po prostu w swoim, w swoim balansie, w stanie równowagi. Mm -hmm. Ale ten oddech nosowy faktycznie spowodował to, że kondycyjnie czułem, że mogę iść dalej. Miałem w ogóle mniej zakwasów, mniej ból w stawach i też jakiś taki rodzaj koncentracji, spokoju. My to nazywamy taki flow state, że jakby czuję, że jest ciężko, że jest trudno. Były takie momenty kryzysowe nawet. Zacząłem mieć ból w przyśrodkowej części stawu kolonowego w, o strony lewej, ale faktycznie w, przy tych stacjach oddychałem starałem się, czyli wdrażałem pewne ćwiczenia, które mnie uspokajały, dotrniały mi mięśnie, mózg, poszerzały naczynia krwionośne. No, możemy tu nazwać właśnie, kontrolowałem to lepiej, tak? Ale przez to, że byłem na to uważny.
1: Okej, okay, czyli sytuacja bardzo ekstremalna te ta kontrola oddechu, rzeczywiście tak. I kiedy były takie momenty? Nie?
0: Tak. Kiedy były takie momenty, że ta fizjologia mi jakby wręcz krzyczała do mnie, dawaj, sap jak parowun, starać się, stara to ja już tego nie, po prostu nie robiłem, nie musiałem. Bo to, że Super. codziennie właśnie to, co, o czym rozmawialiśmy, że codziennie jakby dbałem o to, dbam, spowodowało, że to nie było aż, aż tak, tak yy,
1: trudne. Okej. Okay. To wróćmy w takim razie do tej codzienności, bo ja myślę, że ona jest oczywiście kluczem zarówno w takich, w takich zwykłych sytuacjach, jak i w takich bardziej ekstremalnych. Ja pamiętam z Twoich warsztatów, że uczyłeś nas też o takich różnych proporcjach oddechowych. Wspominałeś też, że można stosować różne ćwiczenia o różnych poradniach. Więc jakie, jakie ćwiczenia rekomendowałbyś z jaką proporcją właśnie wdechu, wydechu, na przykład rano przed pracą, załóżmy w południe albo po południu, kiedy przychodzi jakiś taki pierwszy zjazd i na przykład właśnie wieczorem, żeby przygotować takiego fajnego, regenerującego i głębokiego snu? Wiesz
0: co, tak naprawdę te ćwiczenia oddziaływają bardzo różne na różnych ludzi. Jedno, mm -hmm. Na przykład ćwiczenie, spotkałem się z tym, że jedno ćwiczenie relaksacyjne e, bardzo często budziło moich klientów, a to, co ich bu a to co ich budziło, ich relaksowało. Mamy bardzo różne paradoksy, me jakby mechanizmy. Z mojej perspektywy czuję, że na przykład takie 10-20 głębokich oddechów przeponowych rano, ale naprawdę kiedy ta przepona jest jakby stymulowana jakby w swojej funkcji, że to jest naprawdę ten oddech przeponowy głęboki, mnie budzi, jestem bardziej dotleniony, jakby czuję, że naprawdę troszeczkę mi się, mi podskakuje przez chwilę ciśnienie, też tętno, czuję, że jestem bardziej rześki, tak? Ale na przykład oddech przeponowy w pozycji leżącej przed snem, ale już nie licząc żadnych sekund, czy nie szukając mm -hmm. jakichś super głębokich oddechów, tylko bardziej się skupiam na tych wydłużonych fazach wydechowych, z rękami na przeponie, powoduje to, że mi się chce spać, mi się powieki jakby same zamykają. Po prostu rano 10-20 głębokich oddechów przeponowych w pozycji stojącej i w pozycji leżącej właściwie, kiedy, kiedy mi cały dzień i chcę się zresetować i już zapomnieć o sobie, o po prostu sprawach idę spać.
1: Ale zarówno w tym i w tym przypadku ma być taka sama długość wdechów i wydechów, czy, czy stosujesz zmienne proporcje?
0: Kiedy, kiedy wiem, że chcę się zrelaksować i odprężyć i pójść w fazę snu głębokiego, no to właśnie bardziej wydłużam wydechy, ale nie liczę sobie. Mm -hmm. okay. Bardziej pracuję somatycznie przez czucie ciała. I dbam bardziej o to, żeby tych mięśni oddechowych, też międzyżebrowych, brzucha, ramion, pleców po prostu nie napinać. W momencie właśnie tego wydechu odpuszczać całkowitą kontrolę. Też czasami do siebie mówię przez autosugestję, odpuszczam, odpuszczam stres, odpuszczam napięcie. I, i tak dalej, więc to też pomaga.
1: A w momencie, kiedy chcemy się zmobilizować do działania na przykład rano lub, lub w ciągu dnia, to czy tutaj na przykład stosujesz inne proporcje, że na przykład dłuższy wdech, a krótszy wydech?
0: Czasem robię dłuższy wdech i krótszy wydech. Faktycznie tu jest taki jakby zamiennik, taki jakby sprytny zamiennik ninja. <śmiech> Trochę tak nasz układ nerwowy działa, że kiedy wydłużamy fazę wdechową, to się bardziej budzimy, kiedy wydłużamy okay. fazę wydechową, to się wydechową, to się relaksujemy. Innymi słowy, wdech to jest aktywacja układu współczulnego, czyli walki albo ucieczki, czyli mm -hmm. systemu części systemu nerwowego, który jest odpowiedzialny za mobilizację, za tą pozytywną część stresu. Ale kiedy wydłużamy wydech, wchodzimy w fazę przyspółczulną, mm -hmm. relaks, trawienie i tak dalej.
1: Jak mamy je na równi, to wtedy mamy równowagę i balans. Tak, tak, coś w tym jest
0: ciekawego. Okay. I faktycznie na przykład kiedy sobie spaceruję, truch tam biegam, staram się raczej oddychać tak samo, wdech, wydech ale kiedy robię na przykład sobie trening northern walking, czy, czy jakiś taki slow jogging, w którym chcę podwyższyć adaptację na dwutlenek węgla, tak, mhm. czy wydolność oddechową, no to troszkę te wydechy wydłużam, żeby troszkę wejść w strefę dyskomfortu. I potem, kiedy będę oddychać sobie lekko nosem, łagodnie, hmm, podczas no, no, normalnego biegu, czy spaceru, czy trekkingu, to wtedy czuję taki, taką lekkość w tej harmonii, tak? czyli wdech i wydech takie same. Więc kiedy w ogóle oddychamy szybko, bardzo szybko, no dochodzi też do skurczu naczyń krwionośnych, y, y, oskrzeli części wstępującej też y, tchabicy tutaj i troszkę się nie, jakby ten mózg jest nie do końca dotleniony. Jest okay. sporo badań, różne są szkoły, może też polemizować na ten temat, ale faktycznie ten oddech hiperwentylujący, szybki, taki rywany, szarpany przez usta, raczej bym powiedzieć, że nas nie wspiera w tym oddechu zdrowym bardziej potęguje stres. Ja po prostu innymi nazywam to tak, że wpadam w błędne koło. Mm -hmm. Jestem w sytuacji stresującej, a jeszcze dowalam sobie no, oliwą, do...
1: Sobie. Tak, mm -hmm. oliwą tak.
0: do ognia, tym takim szybkim, super oddychaniem i jakoś. może są osoby, które czują z tym się dobrze, nie wiem. Nie bo tutaj nie chcę też polaryzować, <śmiech> że jest coś, coś super złego. Nie? No, może jest są tak. osoby, które na przykład widzą w tym odprężenie. Ja nie widziałem. Osoby z którymi współpracowałem tak samo nie. Raczej to, że wpływamy na te spowolnienie i lekkość i swobodę i rozmiękczanie mhm. tych tych faz powoduje to, że jestem tu i teraz jestem bardziej e, logiczny, tak że nie wpadam szybko w emocjonalność jakąś kompulsywność
1: Wspomniałeś właśnie wcześniej też o tym przygotowywaniu się przed publicznymi wystąpieniami albo prezentacjami i w momencie, kiedy zjada nas trema, to który z tych sposobów oddychania najbardziej pomaga nam się uspokoić? Czy wtedy właśnie wydłużamy wydech, czy stosujemy to równą proporcję po to, żeby zyskać balans i równowagę?
0: Przede wszystkim zaczynam właśnie od tego, co zaproponowałem wcześniej, że kładę jedną rękę na klatce piersiowej w okolicach serca, drugą w okolicach brzucha dolnych żeber, i przede mhm. wszystkim czuję swój oddech. Czyli wpierw chcę wejść w relację ze swoim ciałem i z oddychaniem. To trwa jakieś parę minut, potem na przykład sobie zatykam nos co jakiś czas. No przez audio teraz ciężko to wytłumaczyć. Mm -hmm. ale okay. na ćwiczenie, które ma spowodować większy wyrzut dwutlenku węgla, który wciągamy świadomie do płuc, czyli do krwiobiegu. Czyli chcę się dotlenić łatwiej, efektywnie, chcę dotlenić swój mózg, który mi zaraz będzie pracować, tak? będzie na wznożonych procesach. Dwutlenek węgla, jak już wiecie, aktywuje też nerw błędny i nie, e, część przyspółczulną. Więc chcę wejść w fazę odprężenia relaksu, zaufania tak? do tego, co będzie mnie zaraz jakby czekać, co mnie spotka. Czasem na przykład sobie spaceruję na zatkanym nosie, w zależności od tego, jak się mm -hmm. czuję. Czasem też się przed wystąpieniem kładę i kładę ręce na przeponu i na przykład leżę na ziemi, żeby się tak już całkowicie, tak całkowicie odprężyć, zrelaksować. I to są najczęściej momenty, kiedy wiem, że jestem bardzo zmęczony, i mm -hmm. czujesz, akumulacja stresu jest bardzo wysoka, nie, to wtedy nie chcę wykonywać tych ćwiczeń siedząc czy stojąc, tylko chce się położyć na ziemi.
1: Teraz bardzo, bardzo mocno się skupiliśmy w tej części o, na takim um, zastosowaniu oddechu, w tym, żeby budować taki balans w sobie albo odpowiedni sposób odpowiadania na to, co dzieje się dookoła, ale też bardzo ciekawe jest to, że świadome kierowanie oddechem wpływa na większą gotowość do lepszej komunikacji z innymi ludźmi. To takiej gotowości do dialogu z ludźmi. Pisałeś też bardzo dużo o tym, że nabieramy głębszego zaufania do siebie, do otoczenia, pojawia się ten stan akceptacji. Wspomniałeś, że nawet jeżeli zdarzy nam się popełnić jakąś pomyłkę czy błąd, to traktujemy to jako coś naturalnego. Znika ten wewnętrzny auto sabotażysta. Jak ym, odpowiednie oddychanie w twoim doświadczeniu też wpływa na, na budowanie relacji z innymi? Co tak naprawdę się zmienia wtedy?
0: Ciekawość, otwartość na drugiego człowieka, że tam jest też przestrzeń pomiędzy nami, jest czas, dalej, jakby dalej pracuję z tym, ale na przykład kiedyś miałem e, z tym chyba taki problem, że jakby może przez to, że się właśnie zacinałem, jąkałem, e, e, że starałem się szybko mówić i długo. Tak, jakby z, z tego lęku, że, coś, że czegoś nie dopowiem tutaj. Więc może tutaj z mojej takiej bardzo prywatnej perspektywy e, zaczynam widzieć, jakby taką korzyść w tym, że w zaczynam widzieć, ej, tu jest czas, tak, więc się zatrzymaj, hmm. e, bo tu jest ta druga osoba. No sam fakt, że oddychamy płynnie, lekko, spokojnie, przeponowo nosem, powoduje to, że ten może większy spokój czy odprężenie powoduje to, że może lepiej słuchamy, czy czujemy tą osobę. Myślę, że tu, tu się zadziewa wiele rzeczy. Jakby tak naprawdę to i biologia, i psychologia się zaczynają, yy, zaczynają taki wspólny taniec. To, co się dzieje w głowie i w ciele, zaczyna być jakby w pewnym sensie w takiej korelacji, w takiej kosyntezie. Więc faktycznie w tej książce jest bardzo fajnie opisane to, że, że, że te, ta aktywacja właśnie nerwu błędnego, czy przy, zwojów przyspółczolnych powoduje to, że jakby my wchodzimy, jesteśmy bardziej socjalni. Ja Mamy na pewno większe prawdopodobieństwo, że właśnie odpuszczamy stres, który jest też tłumiony, czy jakiś jakieś mm -hmm. obawy, czy jest ten auto, autosabotażysta, czy różne projekcje, jakieś obawy i tak dalej. Więc wchodzimy w pewnym, pewnym zaufaniem mamy większy, na pewno głębszy, może nie większy, głębszy rodzaj jakiejś akceptacji tutaj.
1: To chyba w Forbesie były ostatnio też prezentowane badania, które wskazywały na to, że techniki oddychania, które opierają się o, o zasady uważności, one pomagają nam w kontrolowaniu impulsów i regulowaniu naszych emocji. Kiedy jesteśmy w jakiejś takiej trudnej, konfliktowej sytuacji z inną osobą, to my nie musimy działać właśnie na takiej zasadzie akcja-reakcja, tylko możemy dać sobie tą przestrzeń, żeby się zastanowić, żeby wysłuchać i, i żeby świadomie podjąć decyzję, ok, to co teraz powiem albo jak, jak zadziałam, prawda?
0: Tak, jakby to jest jakby oddech może być kluczem. Nie musi, może być. Ja widzę w tym jakby ogromny, ogromną korzyść i, i czy y, klienci, którzy współpracowali ze mną, czy y, firmy, czy grupy coś w tym jest, tak? Jakby mi tego ogromnie brakowało, nie wiedziałem o, o co chodzi i dosyć często w, byłem przygotowany też merytorycznie czy, czy fizycznie, a często jakby się poddawałem czy się wypalałem, bo jednak w momencie konfrontacji, nie, jakby czy, czy wyjścia nam naprzeciw, jakby nie podobałem sytuacji nie? tutaj. I faktycznie jakby to, że czuję ten oddech, czuję w, jak, w jaki sposób on płynie, że mogę na niego wpływać, powoduje to, że tak jak powiedziałem wcześniej, że możemy ten układ nerwowy troszeczkę zhakować, tak, zaproponować trochę nowy biegun, I, i więc najprawdopodobniej to jakby wpływa też na to, że wejście w grupę, czy nową grupę ludzi, czy relacje ze społecznością, która nas otacza, yy, może być bardziej właśnie taka, jaka jest, jaki jest ten oddech.
1: Zaintrygowało mnie właśnie też takie jedno zdanie, którego użyłeś wcześniej i używasz w swojej publikacji, że oddech to jest neurofizjologiczny zapis naszych doświadczeń, historii przeżyć, to jest taki algorytm siebie, nasze mentalne odbicie emocjonalne i energetyczne. Jak. Zarówno w procesie budowania bardziej świadomych nas oraz w budowaniu takiej bardziej wspierającej i otwartych relacji z innymi, jaką rolę tutaj odgrywa neuro, neuroplastyczna integracja. Bo nam się czasami wydaje, że nie, nie zmienimy siebie, nie zmienimy naszego sposobu oddychania, nie zmienimy innych, natomiast jednak okazuje się, także w oparciu o przeróżne badania, że jednak jest możliwość zmienienia tych różnych wzorców, więc, więc jakie jest Twoje doświadczenie w tym temacie? To znaczy nie,
0: nie, do, nie do końca zasięgnąłem tutaj badań na poziomie neuroplastyki, bo to jest gruby temat, ale wiem, że te, te wzorce oddechowe, które się z którymi pracujemy, mogą pozytywnie wpływać na wiele chorób. Tak? Jeśli chodzi o układ nerwowy czy epilepsję, ataki padaczkowe, mhm. miałem takiego klienta, który miał takie ataki mu mhm. dzieciak i naprawdę wi i widzieliśmy w tym progres. Ale dlaczego tak jest? Y doktor, która zrobiła badania y MRI, powiedziała, że nie, nie wie, tak? jakby, Że nie widzi zmian neurofizjologicznych, ale, ale widzi, że jest dzieciak bardziej płynny i miał mniejsze ataki. W ogóle zaczął spać lepiej. Do jakby do dotleniamy mózg, nam zależy na efektywnym transporcie tlenu. Ale jedno wiemy, że to w jaki sposób oddychamy wpływa na te sfery limbiczne w mózgu, tak, na ciało migdałowate, które jest też jakby mocno skorelowane z emocjami. To jest też y, wszystko tak naprawdę dopiero zaczyna kipić. tak, jakby To jest takim wielkim mhm. gotującym się garku sporo nau naukowców, badaczy, praktyków. Nie ma jednoznacznej y, odpowiedzi, jest bardzo dużo hipotez, ale jest to odczuwalne w ciele, że też i widzimy tę zmianę w ludziach. Jest też y, na przykład facet, który może to nie jest związane w sensie stricte z neurofizjologiem, ale jest facet, który otworzył klinikę, która nazywa się Diabet Breathing, czyli klinikę, w której on wykorzystuje innymi te ćwiczenia do leczenia pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 i ma mega rezultaty, bo dochodzi do wyrzutu insuliny i generalnie jakby ludzie trochę schodzą z insuliny odporności, czyli transportują dzięki tym ćwiczeniom troszeczkę łatwiej krew z tlenem, przepraszam, cukier z tlenem do, do komórek. Jest taki kompleks pre, -pre są to jest to takie miejsce w, w pniu mózgu, które jest, jest jakby centralnym ośrodkiem naszego układu oddechowego, takim centrum dowodzenia. Nazywa się to centralny ośrodek oddechowy. Jest to miejsce, które właśnie zawiera takie tzw. Tak chemoreceptory, czyli neurony, które są właśnie odpowiedzialne za pewne funkcje. No, jakie te funkcje są? no właśnie głębokość oddechu, rytm oddechu, relacja pomiędzy wdechem a wydechem. Czyli wyobraź sobie, że mamy ne nerwy, dosłownie po prostu takie kropeczki, które są sklepiskiem nerwów, które są odpowiedzialne za odbiór informacji i za sprzężenie zwrotne, za feedback. Teraz z perspektywy czasu, w ujęciu praktycznym, jeśli ja byłem osobą, która oddychała bardzo źle, dysfunkcyjnie, yy, oddychałem szybko, yy, szarpałem ten oddech, oddychałem głównie ustami, nie budowałem właśnie adaptacji na dwutlenek węgla i tak dalej, tak? to te miejsce tak naprawdę się programowało. I dla mózgu, dla układu nerwowego nie ma to znaczenia. tak? I jeśli on dostaje taki bodziec, ok, no to programuje to, stempel, mamy to, tak. Taki jest program tego człowieka. Więc te ćwiczenia w pewnym sensie są hakowaniem tego, tych miejsc, są hakowaniem tego układu, to jest jakby update systemu. Ale na szczęście badają to i widzą w tym rezultaty.
1: I na pewno w przyszłości dowiemy się jeszcze więcej na ten temat, bo tak jak wspomniałaś, jest jeszcze dużo znaków zapytania, jest jeszcze Ale. dużo też niewiadome w tym temacie, natomiast myślę, że e, co powiedziałeś, to jest naprawdę doskonała metafora, e, podsumowanie zarazem klucz naszej dzisiejszej rozmowy, takie jedno zdanie, które cały czas we mnie rezonuje, że ciało to jest głębokie pytanie, zagadka i misterium i ty bardzo fajnie też to pokazałeś, że dzięki nieświadomemu oddechowi my możemy naprawdę połączyć się z tym, co dzieje się w naszym ciele, zarówno na poziomie takim fizjologicznym, jak i na poziomie emocjonalnym. Lepiej zrozumieć siebie, żyć w zgodzie ze sobą. Czy to jest właśnie też to, co, co propagujesz właśnie w pracy ze swoimi klientami, czy być może na przykład właśnie w swoim życiu osobistym, czy możemy to potraktować jako taką profilaktykę na różnych
0: poziomach. Dokładnie tak. Dokładnie tak, okay. że jakby ten oddech może wpływać na naprawdę wiele, wiele aspektów na naszego życia, nas samych i jest nieodrębną jakby częścią nas, przynależy do naszego rozwoju mentalnego, cielesnego. To jest w ogóle, ja czasem mam wrażenie, że to jest na, nasz taki wszechobecny partner. Więc sam fakt, że, że zwrócimy na to swoją ważność, ciekawość i otwartość jest tym pierwszym krokiem, a tak naprawdę ten szereg tych ćwiczeń, procedur, czy sposobu prac pracowania już jest takim jaką wisienką na torcie.
1: Jakoby Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą fascynującą rozmowę o potędze ludzkiego dodechu, która jest w stanie dokonać spektakularnych transformacji w życiu człowieka. I okazuje się, że im lepiej oddychamy, tym efektywniej funkcjonujemy. Właściwy oddech pomaga nam też przywrócić zdrowy kontakt ze swoim ciałem i umysłem, pomaga nam zarządzać energią i stresem. No i oddech jest chyba jednym z nielicznych elementów naszego układu nerwowego, który w jakiś sposób możemy kontrolować. To jest chyba też jeden z nielicznych obszarów, do których mamy łatwy dostęp, żeby przekierować sposób, w jaki myślimy lub czujemy, uspokoić się i przywrócić się do stanu równowagi. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, powiedz mi, jakie trzy rzeczy rekomendujesz osobom, które dopiero wkraczają na ścieżkę reformowania swoich nawyków oddechowych, które być może wchodzą dopiero w ten temat, które chciałyby się może z tym tematem bardziej zaprzyjaźnić?
0: Zatrzymajcie się w miejscu, usiądźcie bądź się połóżcie, połóżcie sobie jedną rękę na klatce, drugą na brzuchu, Wsłuchajcie się w swój oddech, poczujcie swój oddech. Możecie sobie potem zapisać, jaki on jest, jak wam się oddycha przez nos, jak wam się oddycha przez usta. Zwracajcie uważność oddechową w czynnościach dnia codziennego, kiedy pracujecie, kiedy z kimś rozmawiacie, kiedy macie do wykonania trudne zadanie. Zaproście oddech do swojego życia.
1: Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją ogromną wiedzą w tym temacie i tyloma interesującymi refleksjami. Powiedz nam proszę, gdzie słuchacze podcastu Mastery R. mogą Cię znaleźć i w jaki sposób skorzystać z Twojego wsparcia w procesie budowania zdrowego oddechu.
0: Zapraszam na moją stronę www.jakubgontarski.pl i na tej stronie znajdziecie Państwo przekierowania do mojej strony bardziej biznesowej na stronie LinkedIn oraz na mój fanpage na Facebooku i na kanale YouTube.
1: Jestem Ci niesamowicie wdzięczna za tę rozmowę, a wszystkim z Was, którzy chcieliby się nauczyć prawidłowego oddychania i dowiedzieć się jeszcze więcej, ile korzyści taka nauka niesie ze sobą, serdecznie zapraszam do kontaktu z Kubą. Dziękuję jeszcze Bardzo raz dziękuję. i mam nadzieję do zobaczenia na kolejny warsztat. Pozdrawiam Was
0: serdecznie, oddychajmy zdrowo. Ok, trzymajcie się,
1: cześć. Cześć. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 13 odcinka podcastu Master Emotions. Jeśli spodobała Ci się treść dzisiejszej rozmowy, będę bardzo wdzięczna za polubienie jej, udostępnienie, podzielenie się komentarzem lub wysłanie wiadomości na adres mailowy podcast podcastmasteroremotions.maupa.gmail.com Dziękuję także za zasubskrybowanie kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube, a jeśli wolisz otrzymać powiadomienia mailowe, zapisz je już dziś do newslettera, który znajdziesz na stronie ww.masteremors.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia!